0: ¿Qué onda, banda? Acabaron a corretear a un animal, que alguien me diga qué animal es este.
1: Miren, está raro, me lo
2: encontré Yo pensé que era un pato. Véanle la, las patas, válgame. ¡Eh! ¡Quieto puto! ¡No me estás picoteando! No señor, usted se está confundiendo. Esto no es un animal. Esto es parcas y cinturones. Radio Club.
0: Two bouncers and one room's alright. The other ones are scary And his way or no way, totalitarian He's got no time for you Looking or breathing how he don't want you to So step out the queue, he makes examples of you And there's no you can say Behind the go-throughs to the bit where you pay And you realise then that it's finally the time To walk back ten thousand eyes in a line And you can swap jumpers and make another move
2: Bienvenidos, esto es Fuck of Mondays, yo soy Adrián Eitor y hoy vamos a hablar de barras bravas. Costa Rica es un pequeño país de América Central que mantiene una economía estable, una democracia sentada y figura en todos los informes como uno de los países más felices del mundo. Pero también destaca en otro aspecto, es el país de América Central con las barras bravas más peligrosas y populosas. Para quien no conoce el término, un barra brava es un fanático dentro de una hinchada de fútbol. La expresión se originó en 1960, en Argentina, por lo que estamos ante una de las primeras expresiones espe específicas para denominar a un grupo de radicales de fútbol. Yo soy Adrián Eitor, esto es Parcas y Cinturones, y hoy cruzamos el charco para vivir una auténtica locura futbolística junto a un invitado muy, muy especial. Esto que va a sonar es a petición del mismo es No me arrepiento de este amor de Ataque 77. I'm con nosotros a Randall, miembro de la Barra Brava Costarricense, la 12 alajualense, Alajuelense, espero estar pronunciándolo bien, desconozco totalmente el término, ahora nos contará más, del equipo Liga Deportiva Alajuelense, uno de los equipos más importantes y con más masa social de Costa Rica. Bienvenido Randall, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, todo un gusto estar aquí eh siendo parte de este proyecto, que, que tengo varios días escuchándolo, y bueno, aquí a la orden.
2: Muy bien, eh, nada, la verdad es que quiero, como en todos los fuck of Mondays que hago, quiero que sea algo ameno, una conversación entre colegas, eh, no tengas ninguna pretensión, ninguna, ninguna, ningún nervio, porque la verdad es que todos los programas si nos has escuchado son así, y nuestra, nuestro espíritu y nuestra temática siempre es mantener un rollo bastante natural, lejos del convencionalismo de, de las grandes radios y de, de esos dinosaurios que no que no tienen muy claro lo que decir y necesitan un guión. Así que bueno, esto que vaya rodado. Eh, nada, lo primero, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo es la situación en Costa Rica? ¿Cómo estáis?
1: Eh, bueno, pues aquí, eh, como te decía, fuera de, de estar al aire, eh, estamos eh, afrontando una nueva onda tropical. Está a Costa Rica normalmente lo que llega es eh, la lluvia, pero países como Honduras, Nicaragua, sí, sí les afecta dire directamente. Eh, a nivel futbolístico estamos viendo lo que es un telefútbol, podríamos decirlo, ¿no? eh, viéndolo meramente desde la pantalla, ya que por el coronavirus no, no podemos eh, estar presente en nuestro estadio, alentando a, a nuestro equipo. Y bueno, somos la voz de, de todo un estadio que compone 17 mil personas cuando está a un aforo completo. Eh, somos la 12, somos el Carnaval de Costa Rica, la, la voz y el sabor de, de la grada. Y bueno, este la verdad es que muy muy contento de estar aquí.
2: Pues vamos a lanzar la primera pregunta que además perfectamente hilada porque enlaza con esto. ¿Qué es la 12 y qué significa para ti esta Barra Brava?
1: Bueno, la 12 eh, es tal y como estamos tratando el tema el día de hoy. Eh, la Barra Brava de Liga Deportiva Alajuelense, el equipo pues centenario de, de Costa Rica que tiene una masa social, podría decirse mayoritaria en el país. En temporadas somos la más grande afición, en otras temporadas somos la más, la segunda, pero siempre estamos ahí, ¿no?, eh, puntuando junto con el archirrival. Eh, la 12 se crea en 1991, eh, es una barra que, que nace claramente influenciada o con el deseo de ser como la 12 de Boca Juniors, ¿no? Y, bueno, con el tiempo se ha ido consolidando, siendo un grupo muy numeroso. En días importantes se pueden ver más de 6.000 personas en un espacio reducido, hombro con hombro, ¿no?, donde lo compone una masa heterogénea de personas con diferentes gustos, diferentes trabajos, diferentes profesiones. Y, bueno, yo que tengo algún contacto con la barra desde el 2003 hasta la fecha, eh, me siento orgulloso de, de formar parte de, de este pulmón del estadio, ¿no? ¿En qué parte de, del estadio os, os encontráis? ¿Os podemos encontrar?
2: Sí, nos pueden
1: encontrar en la gradería oeste del estadio Alejandro Morera Soto. Hay un sector de, de la gradería popular que se llama Popular Especial, donde estamos todos los inquilinos especiales de, de la barra, ¿no?
2: ¿Y conoces, conoces la, la capacidad de, de ese trozo, de, ese, de esa enumeración especial de, de asientos? ¿Conoces el, el, el aforo que tiene? ¿Cuántos cabéis ahí?
1: Bueno, normalmente este, se calcula que unos 5.000 personas caen en, en solo esa parte, ¿no? Eh, me parece que no hay una contabilización de, de cuántas personas deberían de caber, ya que no hay asientos, entonces... Eh, tenemos prácticamente libertad para brincar, saltar, caernos empujar, entonces este, sí que, que cuando estamos más estrujados claramente caemos más ¿no?
2: Claro, pasa, pasa algo así como, como en Europa tenemos ese famoso muro de del Borussia Dortmund que yo creo que a día de hoy es el único estadio europeo de élite que no mantiene asientos para, para sus ultras, creo que es la regular, la regular uy, como estoy, la regularización específica eh, dice que todos los estadios tienen que tener eh, asientos para todos los, los miembros o los socios que, que participan en esto, pero la verdad es que en, creo que en el Borussia Dortmund no es así, lo que hace que el fondo sea muchísimo más impresionante, que yo creo que es una de las cosas por lo que he visto en imágenes que le pasa a la 12
1: Sí, sí, claramente. La única diferencia tal vez con el muro amarillo de, del Borussia es que en nuestra gradería no, no hay para avalanchas, no hay este tipo de barras metálicas que hay en algunos estadios para contener a toda la gente cuando hay un gol y queremos ir a abrazar al jugador a, a red del césped, ¿no? Ya.
2: Yeah. Bueno, eh, vamos a introducir un poco también a nuestros oyentes en lo que es tu equipo de fútbol y lo que es el equipo de fútbol, eh, vamos, el fútbol en general en Costa Rica. ¿Cómo es el fútbol en Costa Rica y qué posición ocupa históricamente tu equipo, la Liga Deportiva Alajuelense?
1: Sí, eh, bueno, para empezar el fútbol en Costa Rica empieza a principios del siglo pasado por influencia de estudiantes cafetaleros, hijos de... de de oligarcas que, que se dedicaban al cultivo y producción del café, la bebida, ¿no? Donde ellos fueron a estudiar a Inglaterra y vieron este, este deporte tan curioso que estaba en pleno auge eh, en, en las Islas Británicas, ¿no? Y bueno, con eso empezaron a formarse grupos estudiantiles eh, que luego fueron tomando un carácter popular y que empezaron a darle cabida a los tres equipos que hasta el día de hoy se mantienen en, la, en el fútbol de la Primera División y que son los más viejos de, que, que persisten hasta la actualidad, no entre los cuales está el eh, Club Sport Cartaguinés, que es de, de la primer capital que hubo en Costa Rica, la, la provincia de Cartago, el segundo fue el Club Espor Herediano, que él este, perdón, el segundo fue Liga Deportiva Lajuelense, que es de la ciudad de Lajuela, la ciudad industrial más, más importante y la, una de las provincias más grandes de Costa Rica. Y el, segundo, el tercero fue el Club Espor Herediano, que fue de, de 1921, el otro año cumple sus 100 años. Posterior a eso, unos 30 años después, en la capital, se eh, produce un equipo eh, que se conoce como el Deportivo Zapriza y podría decirse que el fútbol costarricense se parece tal vez al fútbol croata donde hay tres, cuatro equipos que son los dominantes ¿no? que son los que siempre están ganando, los que tienen más afición y el resto de equipos eh, a veces están y a veces no están, decimos por acá entonces eh, el fútbol es así Yéndonos ya al aspecto de palmarés de cada equipo, eh, nuestro chirrival en este momento tiene más títulos que, que nuestro equipo, que Liga, Liga Deportiva Alajuelense. El Deportivo zaprisa tiene 35 campeonatos ganados, Alajuelense tiene 29, eh, e históricamente el fútbol costarricense siempre ha estado en la élite de la región, junto con Estados Unidos, Canadá y México. El fútbol costarricense siempre se ha dejado ver en mundiales, en campeonatos juveniles, en olimpiadas y, y siempre ha estado ahí por encima del, re del resto, ¿no? Sí, eh, podría, podríamos llegar a decir ¿También? que
2: dentro de América Central es seguramente uno de los países que siempre forman parte de, de, digamos, de por lo menos eh, de cara, por ejemplo, a una clasificación de, de, a un mundial, eh, siempre están ahí.
1: Exactamente. Y por otro lado, los equipos como tal tienen eh, participaciones bastante dignas en diferentes competiciones regionales. En particular, este, el homólogo de, de la Champions League eh, europea sería el campeonato de CONCACAF que, ...que cubre el Norte de América... ...el Centro y el Caribe... ...y Liga Deportiva de la Juvencia... ...ha ganado... ...dos campeonatos... Eh, ...de CONCACAF... ...el Saprissa ha ganado tres... ...y el Cartaginés ha ganado uno... ...los sí. demás... Este, ...se los reparten entre México... ...Estados Unidos y Canadá prácticamente...
2: ...claro, esa era la pregunta... Eh, ...¿participáis entonces... ...habéis vivido partidos, por ejemplo... ...contra equipos de la MLS...
1: Claro que sí, y la barra se ha presentado prácticamente en todos los países de, de la región.
2: Eh, ¿Has viajado alguna vez algún partido de la
1: CONCACAF? Eh, la verdad es que todavía no he tenido la oportunidad, eh, no no he tenido la oportunidad, pero sí sí que siempre hay un grupo que, que se hace presente, que siempre eh, tiene un presupuesto para ir, sin embargo sí te puedo decir que muy probablemente la próxima vez que se pueda viajar ahí voy a estar, ya que de alguna manera, pues, soy joven, ¿no?
2: Claro. Eh, vamos con la siguiente pregunta. Es Randall, para ti, ¿qué es ser un barra brava?
1: Bueno, ser un barra brava eh, representa eh, alentar al equipo más de los 90 minutos de un partido, representa defender a tu equipo y a tu afición, en los diferentes partidos cuando tenemos aficiones visitantes o cuando estamos visitando otros estadios y representa no dejar que, que nadie ningonee ni a la barra, ni al equipo eh, en ninguno de los pueblos donde cada uno de los integrantes vivimos
2: Muy bien eh... ¿Conoces algún, por lo que tengo entendido, conoces alguno o muchos aspectos de lo que supone eh, los hinchas de fútbol en Europa? Y entonces, también aprovechándome de esa virtud que tú tienes, me gustaría también saber eh, cuáles son las mayores diferencias, aparte de lo meramente estético, ¿no?, que prácticamente luego hablaremos, pero prácticamente sabemos todos, ¿cuáles son las dos grandes diferencias entre, entre un hinche europeo, entre un hooligan o un ultra europeo, o un barra brava eh, de América Central o Latinoamérica?
1: Sí, eh, normalmente yo siempre he considerado, en primer lugar, la manera en la que se anima desde el punto de vista de que en Europa normalmente se ve a alguien con un megáfono que dirige las canciones, ¿no? que dirige a, al resto del grupo para que para que se entone una, una canción del de grupo ultra o hooligan de, de cada equipo, ¿no? eh, A diferencia de Latinoamérica, que normalmente eh, la primera línea o las personas de, de más edad son los que dirigen los cantos, pero, pero no con un megáfono, sino que empiezan a cantar y los que están alrededor se contagian y, y secundan las canciones. Y en segundo lugar, considero que algo que diferencia a los ultras europeos y a los hinchas en general del de, de antiguo continente en comparación con, con las gradas americanas es este, la diversificación de, de instrumentos que tenemos en América, ¿no? En América puedes encontrarte trompetas, eh, puedes encontrarte repiques, tambores... Eh, en algunos casos te puedes encontrar baterías, etcétera. Hay, hay una gran variedad, o sea, no hay como un, un manual o un requisito mínimo de instrumentos porque puedes meter lo que te dé la gana prácticamente.
2: Ya, eh, bueno, eh, sobre, sobre esta cuestión de, de los instrumentos, la verdad es que es relativamente extraño ver eh, en algún en alguna grada de fútbol europea algún instrumento, más allá de un bombo que es clásico, ¿no? para dirigir el sí. ritmo pero mira, yo tengo una anécdota yo eh, bueno, a través de amigos me han contado historias de que en San Mamés eh, durante años eh, se hacían como unas jornadas antirracistas y Erri Norte eh, invitaba a a unos a unos músicos africanos y acompañaban a los cánticos, que es algo muy curioso, de lo que se tiene muy poca constancia y me parece un acercamiento muy, muy fuerte a lo que supondría la musicalidad y el sonido de una barra brava, ¿no? Aparte, bueno, de lo que, de lo que hay en una barra que normalmente eh, son prácticamente orquestas, ¿no? Hay desde trombones a trompetas, pasando por diferentes bombos, cajas...
1: Sí, sí, es que eh, las barras latinoamericanas eh, obviamente no son ajenas a la cultura y al folclor de cada país, ¿no? Entonces en Costa Rica y, y en toda América con influencia argentina y suramericana, sur, suramericana en especial, eh, la, cada país ha sido influenciado por la música negra, la música de los africanos que que vinieron como esclavos o, o que vinieron huyendo de la esclavitud norteamericana, este trajeron su, su música, sus instrumentos, y eso también se contagió a, a las barras latinoamericanas, ¿no?
2: Bien, eh, me interesaría ahora para poner a la gente en situación que escucháramos este tema que, bueno, todos los temas que van a sonar hoy son elección propia de Randall y un poco le pedimos desde Parcas y Cinturones que nos orientara hacia la música que escucha un barra brava. Entonces, me gustaría empezar con este domingo, eh, que además me gustaría que lo presentaras tú y dijeras lo que supone, lo pinchamos y volvemos con la entrevista. Adelante, todo tuyo, Randall.
1: Sí, Dos Minutos es un grupo argentino futbolero, eh, rockero que de, en diferentes canciones ha buscado la manera de, de representar el día a día tanto de los hinchas argentinos como de toda Latinoamérica y Domingos representa el antes, el durante y el después de lo que es un día de fútbol.
2: Muy bien, pues allá vamos con este temazo para llenar las energías de nuestros oyentes y volvemos en cuanto termine la canción. en Parcas y Cinturones, eh, recordamos con esta entrevista en Barra Brava, que tenía muchas ganas de, de realizar, es una canción que por un lado sí que suena autóctona, de Barra Brava, pero por otro lado mantiene los sonidos del punk clásico, por lo tanto, seguramente a la gente que escuche esta radio no le supondrá eh, un esfuerzo escucharla, ¿no? porque sí que los sonidos son claramente masticables y no son para nada peculiares dentro de las gradas de fútbol europeas
1: sí, sí, este la verdad es que eh, en Argentina y también en toda Latinoamérica, incluyendo en mi país, hay una fuerte influencia, irónicamente, de, de la música británica, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se quieren los argentinos y los ingleses. <risa>
2: La verdad es que sí, pero bueno, en el tema contracultural, si has escuchado alguna vez Parcas y Cinturones sabrás que somos una radio que apuesta mucho por la cultura británica, lejos de ese patriotismo barato que mantienen y de esa política que para nada nos gusta, ¿no? Pero la verdad sí es que en cuanto a contracultura le damos una... una, una expectación, digamos, eh, eh, personalizada, porque estamos muy atentos a todo lo que pase allí, porque para nosotros es uno de los referentes musicales y contraculturales de, de, de todo el mundo. Eh, quería ir con la siguiente pregunta, que también está un poco ligada a esto. Eh, ¿Qué se puede encontrar en una barra brava? ¿Qué tipo de gente hay en una barra brava? ¿Qué música...? Eh, se escucha y bueno, ¿y cuál es, digamos, la antropología cultural dentro, dentro de esta?
1: Bueno, en las Barras Bravas que conozco y en la mía personalmente, te puedo decir que, que puedes encontrar gente que le gusta el rock, gente que le gusta el reggae, gente que le gusta el danza, gente que le gusta el movimiento stridech, eh, hay gente que es punk, hay gente que le gusta el movimiento skate. Hay gente que surfea porque Costa Rica tiene una cultura de, de playa también muy conocida y bueno, es, es como te decía anteriormente, una masa muy heterogénea donde encuentras eh, diferentes posturas, diferentes opiniones, diferentes formas de vestir y a fin de cuentas logramos este, sintetizarnos a la hora de alentar al equipo, ¿no?
2: Ya, y bueno, enfocándolo un poco hasta lo que, lo que yo puedo llegar a conocer, por ejemplo, en Chile, en el estallido social de 2019, eh, se juntaron muchas de las barras bravas eh, en contra del, del gobierno de Pineda, y mantuvieron una postura eh, antifascista, antirracista, Pinochet en este caso, eh, como pudo ser la garra blanca ¿no? de Colo-Colo que siempre ha mostrado eh, con sus trapos y con su música ideológicamente mantenerse muy a la izquierda. Eh, ¿Pasa esto también en América Central y en concreto en Costa Rica? ¿Hay un sentimiento también político dentro de las barras bravas?
1: Podría decirse que sí, que hay un sentimiento político, que hay una preocupación por lo que sucede en la sociedad, pero podría decirte también que no es la prioridad eh, en lo que integra a un barra brava. ¿A qué me refiero con esto? A que, por decirte algo, eh, en Costa Rica es muy habitual que a la población afrocaribeña, eh, se le, se le, de, sin necesidad de que haya un tinte político, se les discrimine o se les grita en los, en los estadios, pues no sé, alguna burla o algún ataque racista, y bueno, producto de eso, eh, y después de, de presenciar algo así con uno de nuestros jugadores, eh, la barra sacó una, una manta muy, muy popular en su época, que decía que somos liguistas que somos seguidores de Liga Deportiva La Juelense, pero que no somos racistas, entonces... Sí se podría decir que, que hay un interés por lo que sucede en la sociedad, hay, hay un, una conciencia, pero no es lo que prima. Lo que prima es ir, alentar al equipo y defender los colores cuando nos topamos con, con los de la acera del frente, ¿no?
2: Vale, pues ya que tú mismo has hablado de esto, ¿cómo es un encuentro con la cera de enfrente? ¿Qué, ¿Cómo es? Eh, tampoco hace falta que, que tú te explayes mucho aquí. Esto tampoco te preocupes porque no creo que ningún policía costarricense lo escuche, pero bueno, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre un enfrentamiento europeo y un enfrentamiento eh, americano?
1: Bueno, personalmente nunca he presenciado un enfrentamiento europeo, ¿verdad?, pero siempre he pensado que, que los hinchas europeos eh, de alguna manera tienen como un código de honor un poco más, más grande a la hora de pelear. Te lo digo porque en las peleas con barras latinoamericanas, eh, en la mayoría de casos que yo he presenciado, eh, he podido ver algún puñal, alguna barra de hierro, eh, este tipo de cosas, ¿no? Algún puño americano, inclusive manopla, que les decimos por acá. Entonces, ese tipo de cosas son habituales, porque aquí hay una frase que dice que si una madre tiene que llorar, que sean la de ellos y no la nuestra. Eso, Entonces.
2: Es, es, dime, es, una, es una expresión que también se utiliza mucho en el Estado español. Y mira, te, te haría un pequeño inciso. Yo aquí sí que me voy a cortar un poco, pero te haría un pequeño inciso. Eh, Personalmente creo que no existe ya ese código de honor en prácticamente, por lo menos en el Estado español, en prácticamente en ningún. en ningún grupo. Sí que es cierto que normalmente cuando hay un enfrentamiento, pues se tiende a ello, y por las por las influencias europeas, eh, está últimamente pasando. Eh, toda esa moda importada de Rusia, de mantener un código, un número específico de miembros, pero en lo que es la calle eh, del Estado español, y más si hay una diferencia ideológica, no existe eso, no, no existe el código, y te puedo decir, te puedo asegurar también que aquí también se ven porras extensibles, puños americanos, puñales, eh, bengalas e incluso cuchillos jamoneros.
1: Sí, sí, a nosotros, bueno, aparte de, de las diferentes barras que hay en este país, hemos tenido la oportunidad de, de pelear con, con barras de Honduras, con barras de Chile, específicamente con la Garra Blanca, con la que tuvimos, hubo un partido entre Alajuelense y el Colo Colo en el 2005, si no estoy equivocado, y, y bueno, eh, la, lo que vimos fue, fue lo mismo que veíamos con los rivales locales, ¿no? A fin de cuentas, la, las peleas son similares, pero hemos visto que en los últimos 15, 10 años se ha incrementado el uso de armas de fuego y que eso pues eh, es de tener más cuidado no a la hora de la hora. Personalmente, yo nunca he usado un arma de fuego, pero, pero sí que, que ahora cuando hay problemas este buscamos la manera de, de estar atentos por si escuchamos algún sonido que no sea el de piedras o el de bengalas o el de botellas que están volando por el aire, ¿no?
2: Ya, eh, vamos a ver, eh, referente ya cambiando un poco el tema, eh, porque también me interesaría hablar un poco, porque en Parcas y Cinturones estamos eh, muy atentos a todo a todo esto, eh, ¿Cómo es la moda de un Barra Brava? ¿Hay alguna prenda, como puede ser, por ejemplo, en los skinheads, era la Bomber, la Harrington o incluso los casuals, pues la CP Company, las Stone Island, eh, Fred Perry? ¿Existe alguna forma de identificar un Barra Brava más allá de que porte la camiseta de su equipo o de los trapos que porte o puede haber de todo, son totalmente eh, multiestéticas?
1: Eh, podría decirte que sí y que no a la misma vez <ríe> Porque, vamos a ver, eh, normalmente las barras visten sus propias prendas No, no son tan afinas a usar las prendas del club Entonces tú los puedes ver con sombreros de pescador o, o pilusos que llaman en algunas partes eh, Alusivos a la barra, con camisetas, sean de estilo sin mangas o, o manga larga eh, pero normalmente eso es lo que distingue a un barra, eh, la, los, las, las indumentarias que usen eh, tienen algo alusivo a la barra, o usan pulseras de la barra, etcétera ¿no? etc., pero, pero sí te puedo decir que, que eso depende mucho de la estética de, de cada miembro, a como te puedes encontrar a, a gente que usa camisetas de su club, hay gente que usa únicamente camisetas de la barra, o hay gente que usa únicamente prendas de, de los grupos musicales que les gusta, eh, por decirte algo, la última vez que fui al estadio me acuerdo que vi a dos chicos con, con camisetas de escorbuto.
2: <risa> Curioso, sí, la verdad es que eh, conozco bastante de, de este tema, eh, conozco a, a bastante argentino afín a a las gradas de fútbol, y sí que, sí que he escuchado e incluso he visto en alguna fotografía que se utiliza mucha camiseta de, de grupos del estrés español. De hecho, en las revueltas de, de Chile de las que hablábamos con anterioridad, eh, me acuerdo que dos garra blanca en una de esas fotos con una bandera de, de acción antifascista de garra blanca, que es con los colores del club, uno de ellos portaba una camiseta de la polla récord y el otro de cicatriz.
1: Sí, sí, la verdad es que el rock español eh, y el street punk también Ha, ha influenciado bastante en Latinoamérica es, es normal ver bandas como Non Serbium o Caos Urbano Inclusive recuerdo que en su momento vinieron este, los chicos de ay, este, este grupo que cantaba la canción de todos los hinchas eh, Escalariac
2: Escalaría sí, eh, todo, todo todos los chicos a ritmo de escala, sí.
1: Exactamente, entonces es, es muy común ver, ver gente con este tipo de, de, de grupos en, en sus camisetas porque, porque sí que se escuchan.
2: Muy bien, y de manera autóctona... Eh, ¿qué música escucha un barra brava? Es decir, eh, por ejemplo, sí que tengo entendido que hay muchas gradas que donde la cumbia prima, hay otras gradas que se mantienen bastante, bastante, eh, digamos, concienciadas como el street punk o el hoy, y entonces, por ejemplo, en tu grada, eh, ¿hay división de opiniones o hay una música conjunta que cuando reunís todos escucháis?
1: No, aquí hay una división de, de gustos, porque... Así como hay gente que, que le gusta lo callejero, ¿no? El street punk, hay gente que le gusta la cumbia, hay gente que, que le gusta, no sé, el rock pesado, el rock thrash metal, heavy metal y de ahí para arriba, ¿no? Pero, pero sí que, que normalmente las canciones que, que entonamos eh, están influenciadas por, por los ritmos que se cantan en el resto de, de gradas latinoamericanas, ¿no? No hay mucha peculiaridad en comparación con la nuestra, ¿no?
2: Ya, y bueno, eh, si quieres podemos poner la canción que nos enviaste, la última canción, y aprovechamos para hacer dos cosas. La primera es mostrar también este tipo de música que esto sí que... Eh, a cualquier hooligan o ultra de, del Estado Español o Europeo le va a sonar raro que lo escuche un barra brava pero no deja de ser la música de un auténtico barra brava y dos, para que rematemos nuestra, nuestra parte de Parcas y Cinturones y seas tú, que por lo que tengo entendido tienes alguna pregunta también que hacerme y así también podemos pues, mezclar un poco los conceptos y llegar a algún, algún tipo de nexo de unión entre, entre un barra brava y la moda, la moda de, europea del futuro. Entonces vamos a pinchar esta canción que me gustaría que presentaras tú. Son los auténticos
1: decadentes con... Con la canción El Murguero, un clásico de las gradas latinoamericanas.
2: Pues vamos allá. La canción es bastante larga, pero pido a todos los oyentes de Parcas y Cinturones que estén muy atentos estos cinco minutos porque esta canción de verdad yo ya la he escuchado y no tiene desperdicio. Esto es El Murguero de los auténticos decadentes. sonaba eran los auténticos decadentes con este El Murguero y ahora nuestro compañero Randall nos dirá un poco qué significa esta canción que además creo que tiene una pequeña anécdota con ella adelante Randall, todo tuyo
1: Sí, esta, esta canción eh, cuando nuestra barra La 12 Alajuelense eh, saca su primer y único disco hasta el momento, allá por el año 99 versionamos esta canción y el estribillo, en vez de decir se viene el tuta tuta, decimos se viene Liga Campeón, y es el deseo siempre, cada temporada, cada partido, cada final, que los que me van a escuchar desde Costa Rica sabrán que hemos perdido las últimas dos finales, pero una vez más en este torneo nos aseguramos estar en la final, y esperamos que ahora sí volvamos a salir campeones.
2: Mira, la pregunta, ya que hablaste de esto, la pregunta que además supongo que interesará mucho a nuestra audiencia, ¿cómo funciona el sistema de liga costarricense? ¿Cómo es eh, en cuanto, porque dices que si juegas la final, te aseguras volver a jugar la final?
1: Sí, eh, bueno, en primer lugar cabe destacar que en Costa Rica han habido todos los formatos de, de campeonato de fútbol, y ahorita estamos en un formato en el que los equipos de primera división, que son 12 se, se dividen en dos grupos de seis. El primero de cada eh, grupo, el que hace más puntos, tiene la final asegurada. Los otros, el primer y segundo de cada grupo, juegan semifinales y posteriormente una final. Como el primero con más puntos tiene la final asegurada, entonces cabe la posibilidad de de que si pierde esa final pueda jugar una final extraordinaria teniendo un chance más para quedar campeón no pero, pero como te decía anteriormente aquí hemos tenido todo tipo de formatos de fútbol eh, hemos sido campeones a base de puntos hemos tenido campeonatos muy cortos, campeonatos muy largos campeonatos que se han extendido por más de un año inclusive eh, ha sido muy variado siempre ha sido como un, un experimento social esto <risa> Eh, bien, ¿y cómo,
2: cómo está funcionando ahora mismo la liga? cómo cómo ¿En qué posición va tu club?
1: Mi club ahorita está de primero, eh, al segundo le llevamos un margen de unos 15-20 puntos más o menos.
2: O sea, estáis Entonces, arrasando.
1: Exactamente, estamos arrasando, le hemos ganado a los tres equipos tradicionales eh, rivales, les hemos ganado todos los partidos. Y bueno, esperamos que este sea el año en el que, en que logramos dar la vuelta, ¿no? Decimos por acá.
2: ¿Cuándo ha sido la última vez que la Liga Alajuelense se ha llevado un título?
1: En el año 2013. 2013, saliendo campeones, ante uno de los rivales más acérrimos y con quien también hemos tenido muchos problemas, que fue el Club Sport Herediano. ¿Y la última vez que tu equipo se llevó un
2: título internacional?
1: Fue en el año 2004 y justamente pasó lo que sucedió en el año 2018 con la final de la Copa Libertadores. Los dos equipos más tradicionales de Costa Rica, Liga Deportiva La y el Deportivo Zaprisa, se enfrentaron en la final y nosotros ganamos en un marcador global de
2: 5-1. Pensé que me ibas a decir que se había suspendido y que se había jugado en el Bernabéu.
1: Problemas hubieron, pero no lo suspendieron.
2: Ya, la verdad es que es que para mí, que soy un auténtico fanático del fútbol, o por lo menos así me considero, eh, eso que hicieron en aquella Copa de Libertadores fue una verdadera vergüenza para el fútbol latinoamericano, jugar una final en el Estadio Santiago Bernabéu. Para mí no tenía ningún tipo de sentido, y sobre todo no tenía ningún tipo de sentido eh, además eh, posponerlo como lo pospusieron, obligar a toda esa gente que tenía la entrada a pagarse un viaje a Madrid, que es una cosa muy, muy costosa y la verdad es que hubo una auténtica vergüenza, esperemos que no vuelva a suceder y que no se vuelvan a presenciar hechos que desgraciadamente seguro que, que los presenciamos como, como esos movimientos que se hacen ahora de países por la televisión y los intereses de las grandes corporaciones que la verdad es que es una vergüenza para el fútbol.
1: Sí, lo, lo que pasó en esa final de la Copa Libertadores fue un claro ejemplo de lo que es el fútbol moderno, donde no importan los aficionados, no importan ni siquiera los mismos jugadores, el espectáculo tiene que continuar a cualquier costo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, lo veo igual que tú en este aspecto. Eh, creo que tienes alguna preguntilla para mí, así que lánzalas cuando quieras, adelante.
1: Claro que sí, Adrián Hitor, eh, la primera es... ¿Cómo percibes o cómo ves que perciben en Europa a, a nuestro movimiento, a las, a las barras bravas latinoamericanas?
2: Pues mira, lo, si tuviera que decir una palabra, diría desconocimiento, seguramente. Eh, sí que es cierto que... Muchas veces, eh, y en, en casos, digamos, de más lo que es Europa del Sur, digamos, ¿no?, donde podría estar el Estado español, Portugal, Grecia, eh, Italia, sí que se ha visto algún conato de eh, intento de parecerse a una barra brava. Hablo de esto pues estéticamente, los trapos, los tambores. Sí que es cierto que para mí lo más importante a la hora de, de percibirlos y diferenciarlos son las situaciones eh, socioeconómicas de cada país. Es decir, por ejemplo, eh, observo que en países como, como puede ser Chile eh, existen las barras bravas y son eh, digamos esos mercaderes del aliento de los que se hablan pero, digamos, mantienen una, una relación bastante más, eh, vamos a decir, humana que el resto de barras, por ejemplo, de Argentina, que vive una situación socioeconómica muchísimo peor y donde, como todos sabemos, el fútbol es uno de esos de esas vías de escape, de esas maneras de, de afrontar ¿no? eh, la vida de cara al fin de semana y todo eso del aguante y las peleas de trapos de, de barras me parecen absolutamente espectaculares también eh, me parece pff, desgraciado en eh, lo que se han convertido muchísimas de las barras que al final no dejan de ser unas bandas criminales eh, y sobre todo en el ámbito de, de, del, del asesinato. ¿no? Eh, yo soy me considero totalmente eh, una persona que le gustan las gradas, le gustan los hinchas, le gusta incluso la violencia, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Eh, pero no, a mí la muerte me suena ya eh, ir demasiado lejos.
1: Sí, sí, la verdad es que a mí me parece que eh, independientemente del continente, eh, los movimientos de la grada siempre han cargado con algunos muertos, eh, de lo cual no me siento orgulloso. En Costa Rica, si no me equivoco, hemos tenido dos muertos. Inclusive, algunos recordarán unas imágenes brutales donde eh, en una pelea entre barras ajenas a la que yo pertenezco, eh, a un chico que estaba en el suelo le tiraron una piedra enorme en la cabeza. Eh, podría decirse que sobrevivió, pero, pero ese tipo de cosas sí, sí me parecen ya meramente un abuso. Y por otro lado, eh, en los países sudamericanos siempre se ha visto una relación estrecha entre las barras con las mafias, narcotraficantes y, y que a fin de cuentas ensucian un movimiento tan agradable y tan pasional como, nue como el nuestro, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, a eso me refería sobre todo, bueno, eh, en el caso, yo creo que en el caso en el que más se ve eso no es en el caso argentino, que también es normal porque es eh, el país de la barra, ¿no? Eh, vamos a otorgarle una un estatus especial porque la verdad es que cualquiera que vaya a Argentina o por lo menos al conurbano bonaerense que se llama, sabrá que aquello es una jungla y una guerra y... Un consejo, eh, no vayáis a Buenos Aires con ninguna camiseta de ningún equipo argentino y, y con cuidado si vais con alguna de algún equipo europeo o de fuera de Argentina.
1: Sí, sí, porque los argentinos son... Yo, yo siempre he pensado que en Argentina predomina la ley del más fuerte, es como la selva.
2: Sí, sí, totalmente, y ya te digo, en el conurbano bonaerense eso se, se nota y se percibe en el ambiente además.
1: Así es. Eh, también te quería preguntar sobre si conoces o recuerdas a algunos, algunas peleas que, que se hayan dado entre grupos europeos, ultras o hooligans y barras bravas latinoamericanas, ¿no? Pues mira, ahí,
2: ahí la verdad es que igual hasta sabes tú más que yo. Eh, yo creo que no recuerdo ninguna. Pero sí que tengo algún leve recuerdo de algún mundialito de clubes de estos que se hacen torneos de verano, donde sí que yo no sé si fue Peñarol o Nacional de Montevideo, sí que sí que recuerdo algún algún golpe, algún intercambio de golpes, pero bueno, igual tú te te retro te retroago la pregunta, ¿tú recuerdas alguno?
1: Eh, bueno, en los mundiales de clubes Normalmente es un poco más controlado Entonces cuesta más Sí recuerdo ese que tú dices Creo que fue con el, con el Peñarol Por allá del año 2014 No, no estoy muy, muy, muy atento a ese dato Pero sí recuerdo dos eh, Y los dos entre aficiones de las mismas selecciones Argentina e Inglaterra Que fueron en, en el Mundial de México 86 cuando la 12 y otras barras argentinas, como la de Vélez Arfiel, la de Chacarita y, y otras más, eh, se pelearon con los hooligans británicos que, que fueron al Mundial y le robaron varias banderas y, y varios trapos, ¿no? Y nuevamente en el Mundial de Francia 98 se volvieron a encontrar, si no me equivoco, en la ciudad de Nantes. No, no, no conozco Francia, claramente. Y si lo estoy pronunciando mal, pido disculpas. Antes eh, nantes, nantes creo ahí que lo estás pronunciando bien. Ahí, ahí también se, se volvieron a encontrar argentinos y, y, e ingleses.
2: Claro, ahí yo lo que percibo, pensé que me hablabas de club, de. de digamos, eh, eh, algún baile estrecho entre, entre dos clubes. Eh, sí que de esas recuerdo recuerdo alguna, incluso eh, ya no solo eh, rozando el, el tema argentino, sí que recuerdo también en algún mundial. Eh, con los brasileños. Los brasileños también tienen. Bueno, eh, yo a mí soy personalmente, me considero un aficionado a la Liga do Brasil. Eh, soy. Podría catalogarme en, en aficionado de Corinthians, es un equipo que desde siempre, desde que soy pequeñito, me gustó por aquella historia de la democracia corintiana, Sócrates, toda aquella jornada de, de futbolistas contra el régimen y por lo tanto sí que he tenido algún con, algún contacto pues así como, como el que estoy teniendo contigo y sí que recuerdo de alguna historia que me cuenta... Eh, mi amigo de, del Corinthians sobre, sobre algún golpe con, con. aficiones europeas, pero eso, eh, en mundiales. Que por cierto, me recordó muchísimo. Eh, cuando dijiste lo de que en la grada. en vuestra grada hay Street Edge. Porque este es uno de los que. de los que. Eh, digamos. Participan dentro de, de la grada de Corinthians. Y es Street Edge. Y además es pues eh, absolutamente vegano, eh, bueno, eh, por supuesto, pues eso, no drogas, no alcohol, y me recordó bastante, debe ser una moda bastante bastante novedosa y que está pegando bastante fuerte por allí, por América.
1: Sí, el movimiento Stride Edge, le hacemos nosotros acá. Eh, sí, Stride Edge. Es yo es que, que no, lo, no lo pronuncio muy bien. <risas> no, no te preocupes, yo tampoco sé inglés, entonces... Eh, aquí nosotros decimos que, eh, que, que chapoteamos el idioma, ¿no? Pero, pero bueno, eh, recapitulando, sí, el movimiento Stride Edge en Latinoamérica se ve como una contrarrespuesta a, a lo que es este todo este mundo de las drogas que tristemente se ha impregnado en las sociedades latinoamericanas. Costa Rica no es la excepción y, y sí es como una manera de plantarle cara. A, a dicho movimiento, ¿no? Eh, hay mucha gente que, que milita bastante y, e inclusive ha, ha tenido la oportunidad de rozarse con, con gente de, de otros continentes siguiendo este movimiento y en nuestra gada hay, hay algunos que, que pertenecen a ese movimiento. Yo no me considero del mismo, pero es verdad que yo tampoco consumo drogas, entonces, eh, solapadamente podría hacerlo, ¿no? <risa> Sin mostrarlo de cara
2: a la galería, ¿no?
1: Exactamente. <ríe> Había otra pregunta que te quería hacer y, y es tal vez como una especie de dinámica. Eh, que voy a decir. La, la dinámica es así. Dime dos cosas que tú le quitarías y dos cosas que le pondrías al movimiento en Europa y lo mismo pero con el movimiento en América. Que no te guste, que te parezca eh, anticuado que te parezca fuera de lugar.
2: Muy bien, pues venga, esta pregunta me pilla de sopetón, pero vamos, la voy, la voy a intentar responder sin enfadar mucho a alguna gente que sé que nos estará escuchando. Mira, eh, al, al movimiento europeo, no lo sé porque lo desconozco también, no me considero un, un experto total en las gradas europeas, así que te podría hablar del Estado español. Dentro del Estado español eh, le quitaría eh, dos cosas a las a los grupos ¿no? o a las gradas de fútbol. La primera son los teléfonos móviles. Eh, Creo que hay canales y canales a la hora de educar, de pertenecer a un movimiento. Eh, yo lo estoy intentando a través de una radio pero soy totalmente contrario al uso de las redes sociales, sobre todo si perteneces a algún grupo y al postureo y además del postureo todo ese marujeo que existe en el Estado español donde al final con muchos miembros de otros grupos lo he hablado, somos una aldea, nos conocemos todos y eso seguramente sería eh, lo primero que le quitaría, sobre todo por un tema de que yo soy de los que pienso que las cosas se tienen que demostrar en la calle o en el estadio de fútbol, no a través de una red social. Y, en segundo lugar, le quitaría el uso de armas. Estoy totalmente contrario al uso de armas en, en cualquier tipo de, de conflicto. Soy de los que pienso que cualquiera podemos hablar con las manos y, si no hablas con las manos, eh, no eres digno para pertenecer a un grupo y te puedes ir eh, a cualquier otro movimiento, pero no ensuciar este. Y al ahí ya sí que me pillas un poco más, al movimiento eh, latinoamericano eh, quizás eh, le quitaría lo mismo, le quitaría el uso de armas de fuego y el uso de armas sobre todo por la, por la mortalidad que esto supone en muchos países como puede ser Argentina, en Colombia, creo que también es un tema de interés nacional eh, y le añadiría una cosa. Al, a, la, a la barra brava, le añadiría un poco más de conocimiento político de cada, de cada país al que pertenecen. Me gustaría que, y mira que esto va a levantar alguna ampolla seguro, pero me gustaría que estuvieran más politizadas las gradas eh, latinoamericanas o, de, o americanas en general. Conozco un caso que no sé si tú lo conocerás, que me gusta mucho, es el caso del Kansas City, que es uno de los equipos que últimamente está haciendo un desempeño bastante bueno en la MLS y tienen un, un sector eh, de, de sus aficionados que se declaran abiertamente antifascistas y antirracistas y utilizan al modelo europeo eh, en, de, en muchas maneras no ideológicamente y portan las banderas dentro del estadio que es una cosa que también me parece que nosotros estamos perdiendo, es decir, no soy de los que necesita exhibir, eh, el, digamos, la, mi ideología, pero sí que creo que tiene que estar muy presente en nosotros, sobre todo para, para diferenciarnos del resto.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo prácticamente en todo lo que has dicho, ya que eh, de igual forma, acá en, en la región, eh, el uso de dispositivos móviles para grabar todo lo que haces dentro y fuera de la car de la grada eh, es, es una peste, es algo que, que la gente eh, lo considera como algo, una moda, pienso yo, o una manera de destacar, pero para, para destacar que desta que destaque tu, tu equipo, ¿no? <ríe> ¿no? No es necesario que, que tengas que estar vendiéndole tu vida a plataformas digitales donde eh, no les interesa nada de lo que tú haces, meramente tú eres un producto para ellos, ¿no? Por otro cierto, lado se, se acaba, sí.
2: perdona que te interrumpa, se acaba de escuchar al mítico Cabeza Blanda de Parcas y Cinturones entrando por, por el estudio y la redacción de la radio, gritaba hola Adri, así que bueno, a quien lo habéis escuchado, después seguramente, a ver si nos da tiempo a hacer un directo y podéis hablar un ratillo, un ratillo con él. Eh, prosigue, por, por supuesto, Randall, que te he cortado, era solo hacer ese inciso.
1: No te preocupes. Eh, bueno, volviendo a, a lo que estaba comentando, el uso de armas sí, sí es algo que, que debería de, de ser algo que, que no sea relacionado al fútbol, ¿no? y, y mucho menos a un movimiento tan importante como el nuestro. Es verdad que, que nosotros como barras latinoamericanas eh, normalmente somos más de, de, de no pasar desapercibidos no sé si, si me voy a entender en cuanto a este punto verdad. el, el casualismo es algo que, que cuesta interpretar y que cuesta eh, formar dentro de, de la región porque aquí la gente siempre busca hacerse ver no, no digo que, que en Europa la gente se esconda pero nosotros sí que, que si nos ven y hay que pelear pues da igual pero Mira, fíjate, pero sí que, digamos, es algo que hemos aprendido también a pasar desapercibidos sin necesidad de, de seguir estéticamente el movimiento hooligan, ¿verdad?
2: Fíjate, fíjate lo que te voy a decir. Eh, para mí, eh, que me considero... Eh, afín al movimiento casual y además pues bueno, eh, quien escucha esta radio lo sabrá, eh, soy muy friki de la música, de la ropa, marcas de ropa y considero que ahora mismo en una grada de fútbol europea pasa más desapercibido un skin o un punk que lo que pasa eh, un un miembro de, de, del movimiento casual. No te explico porque, vamos a ver, mira, eh, te pongo un ejemplo, digamos, de trabajo de campo. Eh, yo voy a una ciudad de viaje de vacaciones, eh, aquí en el Estado español, y yo diviso a un skinhead. Pues bueno, con el skinhead tendría que analizarlo, no sé muy bien a qué ideología pertenece, no sé ni siquiera si pertenece a un grupo de, de aficionados de algún equipo de fútbol. En cambio, normalmente si veo a una persona con un Stone Island o con una CP Company o que viste unas, unas New Balance de un color determinado o unas Adidas... Eh, pues trainers o, o unas salidas samba clásicas totalmente, o bueno, Hamburgo, todas ese modelo que han salido, yo sé perfectamente, eh, ¿sabes?, que pertenece a una grada. Entonces, eso, eh, así como lo sé yo, eh, tenemos que darnos cuenta también de que la policía, obviamente, también lo sabe. Entonces, ha dejado de ser una moda para pasar desapercibido a ser una moda para exhibirse. Y con esto... Eh, eh, quería yo llegar cuando hablaba de las redes sociales. Las redes sociales ah. a mí me indigna mucho ver, ver a gente que que personalmente pues llevará pues que llevará eh, tres meses en una grada de fútbol que yo no soy quien para juzgarlo, no pero bueno, lo hago. Y lleva tres meses en una hora de fútbol y sale con su cara vestido como una Stone Island, la Stone Island es falsa, <risa> las adidas que porta son de un color determinado y al final yo muchas veces me, me pongo en, en la situación de poder viajar con con un ¿sabes? Con una máquina del tiempo, ir a ese Liverpool o a ese Manchester de, de 1980 y enseñarle de las fotos y decirle qué opináis de esto, ¿no? Claro, es que al, al final nos hemos convertido en auténticos payasetes de, de las redes sociales, cosa que la verdad me, me indigna. Me parece que las redes sociales son un buen vehículo para, para aprender eh, eh, sobre la cultura, no para exhibirse. Eh, para aprender sobre la cultura, sinceramente, eh, están ahora mismo eh, funcionando muy bien. Eh, pongo varios ejemplos, el blog de nuestros... Eh, compañeros eh, de Gasteiz We o, o pf, yo que sé por, por ejemplo eh, tengo un un buen amigo que edita libros se llama Alex Vigo y edita libros que ahora mismo eh, está mandando a través de su Instagram y son libros de de fotos de, de gradas de fútbol y me parece eh, muy especial que haga eso es lo que antes se hacía con los fanzines o con aquellos recopilatorios de fotos que había, pues ahora tenemos la posibilidad de hacerla por redes sociales eso es cultura y eso es mantener la cultura, no salir en tu Instagram chuleándote en la ciudad de tu enemigo con, con una bandera y un Stone Island. Para mí eso no, no ha dejado de, de ser fútbol, de ser grada y de ser todo y, por supuesto, me muestro muy, muy contrario a ello.
1: Sí, sí, tienes toda la razón y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, aquí la verdad es que bueno, para los salarios medios de, de Costa Rica y, y de Latinoamérica en general, comprar una CP Company o o una Stone Island es, es un poco complejo, ¿no? Ya, ya me entenderás. Pero, eh, como te decía, hemos aprendido también a, a pasar desapercibidos cuando es necesario eh, y también hemos aprendido también a, a, a escaparnos de la policía eh, aparentando cosas que no somos, Ocultando lo que, lo que realmente somos, no sé si, si me voy a entender. Sí, sí, claro, y, ese, ese era
2: el fin de la gente que empezó vistiendo así, ese era el fin. <ríe> el, los medios eran la ropa, el fin es ese que tú nos estás contando.
1: Y por otra parte, lo que mencionabas sobre la politización de Latinoamérica, yo te puedo decir que, aparte del de el, el equipo del Kansas City y de su grada, que, que he seguido muy de cerca ese movimiento, hay también otros otros equipos que también ya llevan años implantando un, una, un, un frente político dentro de la barra. O sea, eh, eh, por decirte algo, el Orgullo Punk y Skin de, del Pumas, de la UNAM en México, es uno de ellos. El Ritual del Caos en América de México, eh, por decirte otro, eh, están el equipo de Independiente de Medellín en Colombia, en Costa Rica hubo un movimiento que se llamaba La Zurda, que era una barra de un equipo pequeño que se llamaba Guadalupe. Eh, y así te puedo ir diciendo: han habido movimientos en, en Guatemala, por ejemplo, está eh, la Trinchera Escarlata, que es una barra muy politizada. Pero, pero sí que falta más, falta más. Y, y yo no sé, porque no soy profeta como para decirte si realmente se vaya a terminar de dar. Una politización completa de las gradas en Latinoamérica. Pero sí que se ha visto en los últimos 15 años más o menos un crecimiento de, de la politización en, en Latinoamérica.
2: Es, es curioso sobre todo porque normalmente Latinoamérica y América Central... Eh, siempre han sido cuna de movimientos sociales muy, muy potentes. Bueno, eh, tenemos al ejército zapatista en México, eh, los estallidos sociales de los que hablábamos en Chile, Argentina ha tenido un movimiento contra la dictadura muy, muy, muy muy serio, eh, Nicaragua, eh, Guatemala, como tú bien decías, y al final... Estos países eh, parece que sus barras cada vez están menos politizadas, cosa que me sorprende, a excepción de Chile, que ya te digo que digamos que estos... Disturbios que tuvieron en 2019 fueron una, una especie de soplo de aire fresco ¿no? a, a unas gradas en decadencia política que la verdad para mí se han, se han unido por, por, un, por un interés muy muy justo y que desde aquí aplaudo y que ojalá en algún momento eh, las gradas del Estado español pudieran conseguir algo algo como eso.
1: Sí, sí la verdad es que lo de Chile es de admirar han logrado superar eh, una constitución política que había sido creada por, el, por la dictadura de Pinochet. Y bueno, lo que, lo que viene de aquí en adelante para Chile, de alguna manera es incierto, pero se ve con muy buenos ojos, ya que, que han dado un paso al frente, que es lo que muchas veces la gente no se anima. Y, y sucede lo mismo en las gradas. A veces, muchas veces, eh, hay gente que le da miedo... Eh, cuando tienes al rival enfrente, pero si no te animas, el que va a salir sufriendo eres tú. Claro, claro, por supuesto. Eh, bueno, Randall,
2: pues muchísimas gracias, ya eh, estamos rozando el tope del programa, sobre todo para que no se haga muy denso, pero lo que vamos a hacer es eh, quedamos, nos comprometemos los dos a la próxima semana hacer otro como este y seguir hablando un poco, pero ahora ya digamos que sea menos informativo y más anecdótico en el sentido de que la gente de Parcas y Cinturones, nuestros oyentes, ya conoce cómo funcionan eh, las gradas en, en Latinoamérica y en América Central y ahora empezaremos a, a pues a hablar un poco más, eh, vamos a decirlo, eh, sin pelos en la lengua y vamos a intentar hacer algo más formativo, pero a la vez... Más divertido, ¿no? Que sea menos menos tocho. ¿Qué te parece la idea?
1: Eh, sí, me suena muy bien. Estoy totalmente de acuerdo y a lo que tú me digas yo, yo estoy a, a la orden.
2: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Randall, un saludo a toda esa gente de tu barra que desde ahora en adelante por supuesto también será mi equipo y mucha suerte de cara a esa liga y hablaremos eh, poco a poco en estos programas que iremos haciendo sobre los resultados que cosecháis y a ver si podemos volver de una vez por todas a los estadios. Yo soy Adrián Eitor, esto es Parcas y Cinturones y muchísimas gracias Randall y te repito fuera y dentro de, de cámara, de micrófono, que Parcas y Cinturones es tu casa.
1: Gracias, gracias y un saludo a todos aquellos que nos escuchan.